0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Sabemos que pasaste del Nido de Águila a estudiar teatro en la Universidad de Chile. En ese sentido, ¿sentiste en algún momento algún prejuicio por parte de tus compañeros o profesores?
2: Quiero contar la verdad. Yo pasé del Nido de Águila a estudiar en el Instituto Bertolt Brecht, mi
1: primer año.
2: Que era un instituto del Partido Comunista. Que para mí fue un desafío grande el ser aceptado en ese lugar eh, sin el prejuicio que yo venía del nido de águila. Y sí, hice un semestre ahí para tantear si realmente quería de verdad tanto estudiar teatro. Y, y ahí ya preparé la aptitud y entré a la, a la Universidad de Chile. Había prejuicio, había una cosa que decía, esta niñita viene, de otro, viene del lugar equivocado. Pero habíamos varios del lugar equivocado también, un poco. Es que, sabéis qué pasa? Que en mi época también era como que, como que del nido de águila a estudiar teatro era curioso, era súper curioso. Y yo agradecí mucho eso también, porque me permitió una reinserción en Chile grande, de vuelta, del, del haber vivido un poquitito externo a Chile en, en una educación que era muy distinta a la educación tradicional chilena, pagada obviamente. Y fue un bonito proceso, a pesar del, del prejuicio, puede haber sido un poquitito, pero yo soy bien huevona en, en ver los prejuicios, no los veo. Yo entré a la Chile el primer año que se abrió la universidad después de la dictadura. La Universidad de Chile estuvo cerrada un periodo en la dictadura militar, entonces la generación anterior a la nuestra estaba egresando el año que nosotros entramos. No había, no había cursos medios. Y, y fue un proceso entre desastroso, porque era una una carrera que, pre, que pretendían como reestructurar en su momento. Entonces pasó a llamar licenciatura en artes de la representación, con mención en la actuación teatral, en que después del primer año de ingreso nos dimos cuenta que habíamos entrado el primer año común con diseño, y yo, si te digo que podía dibujar una raya, te mentía. Y entonces fue un año, fue un, fue un proceso bien curioso la universidad de reestructuración, de tener peri periodos sin, sin profesores de actuación. Y fue un ir encontrándonos, mirándonos las caras, teniendo que soportarnos y aguantarnos con muchos tiempos libres. Fue casi como vivir el proceso de salir de una dictadura, como si hubieran pasado 30 años, arriba de nosotros entre <risa> La verdad es que fue un proceso Ahora yo lo recuerdo con mucho cariño hoy día. Yo tuve muchas desilusiones de la universidad, muy grandes en su minuto. Proceso difícil, pero interesante. Si uno lo mira hoy día, proceso interesante. ¿Tuviste siempre el apoyo de tu familia? Más o menos. Mi mamá no, no se oponía mucho. ¿eh? Mi mamá no se oponía mucho. Yo venía de una casa en que como que no se intervenía mucho en la, en la toma de decisiones. Eh, a mi papá le parecía un poco una subcarrera cuando la empecé a estudiar eh, Yo creo que, que como que un poco se enteraron en qué estaba cuando entré a la tele Y sí, no bueno, había ese apoyo que decía, ay qué rico, apoyemos a la, a la hija que le dio por ser artista En un periodo en que te digo que, que ser artista era una cosa curiosa si La universidad no tenía, era un desastre, era una cosa que estaba tratando de echarse a andar y medianamente andaba pero pero no
1: caminaba entonces era curioso, era curioso y Viviana recuerdas el momento en que decidiste ser actriz, artista, qué, qué fue lo que te motivó a, a seguir este camino, en cuarto básico nosotros
2: teníamos una profesora que le gustaba mucho el teatro y hizo que montáramos como curso Alicia en el país de las maravillas pero para ser el personaje protagónico había que audicionar delante del curso completo. Y era el curso el que seleccionaba el casting. Y, y a mí me eligieron por unanimidad. Y descubrí, yo era re tímida, tenía unas cosas parecidas a las crisis de pánico cuando chica en el colegio, y descubrí la alegría de, estar, de ser feliz y libre arriba del escenario. Y desde entonces quise ser actriz. Después en el camino fui mutando de idea porque obviamente estaba en un colegio que tenía como objetivo generar eh, economistas, más bien. Entonces era raro decir, voy a estudiar un arte. Hoy día el Niño de Águila es un colegio que, a, que está más abierto a las artes, pero en ese minuto, en plena dictadura militar, además. Pues, entonces era como... Los artistas no existían, estaban muertos, exiliados. Había gente que sacaba la miércale para pa existir, para...
1: Que hubiera folclore en este país Y visto con el tiempo Viviana ¿Tú consideras que fuiste valiente? Todos los artistas Tenemos que ser
2: valientes Porque vivís una vida Que es inestable Esto cuando la gente dice que, que terrible La inestabilidad y la incertidumbre De esta pandemia Nosotros vivimos una vida de inestabilidad e incertidumbre Entonces creo que si no eres valiente Es una carrera súper difícil Y súper dolorosa
3: porque comienza el recorrido junto a Viviana Rodríguez. ¿Recuerdas a Moira Spencer, Gabriela Meyer o La Matacurí? De todos estos roles hablaremos con la destacada actriz. Comencemos con su debut en televisión en el año 93 de la mano de Doble Juego de Canal 13. Ahí interpretó a Antonia El Salvia.
2: Cuando yo entré a la escuela de teatro, entré con una bandera muy alta que decía yo nunca voy a trabajar en televisión. Me gustaba, siempre me gustó el cine. ¿eh? Yo, yo cuando entré a la carrera, cuando yo salí del nido de Aila iba a postular a la carrera de cine en Estados Unidos. Y no la postulé por una cosa económica. Porque dije, porque en realidad es bastante grande el gasto que lata que el uno ten, quería tener un poco de conciencia en esa época, conciencia un poco social y cosa, y me pareció que era brutal que los padres tuvieran que pagar eso para que uno estudiara. Pero en, cuando uno entra a la universidad y entra, uno tiene un poco un estandarte que dice que la cultura es el teatro, no la televisión y el cuento. Y, y como te digo, entré a una escuela de teatro que tenía muy poco de esa bandera, y y se me fue cayendo mi bandera arriba de los hombros y de la cabeza, y fui cayendo la realidad, entonces sí, yo no estaba muy para nada enchufada ni en la televisión, ni con ganas de hacer televisión, en yo aparecí en la televisión porque de la televisión me llamaron, yo nunca busqué la televisión como trabajo, y, y ya una vez que enganché, vais metiéndote en una espiral que no sabía si quieres estar ahí o ya no podíais salir, que fue un poco mi sensación durante mucho tiempo, ¿eh? yo, yo durante un tiempo tuve angustia de estar haciendo televisión cuando más chica, pero claro, eh, cuando ya empezáis a trabajar y hay plata y, y, y podéis vivir más cómodo y después aparece la fama, hay una espiral en que te vais metiendo que ya no sabéis si podéis salir de él, si eres libre de él, nunca más. Yo tuve esa sensación mucho tiempo cuando chica, de, de la sensación de estar metida en una espiral, que, no, que uno ya había perdido control y posibilidad de decir, no quiero. Pero yo no, nunca pretendía hacer televisión, fue, fue un azar, fue la vida la que me llevó para allá. Uh -huh. Fui a un, a un examen de actuación que yo no quería, no quería teñirme el pelo, era muy absurda, ¿eh? porque el la, la examen era un, era un día que vendía yo un examen, yo no me quería teñir el pelo, entonces me fui a conseguir una peluca, yo bien cuica como era, eh, fui donde el pato era ella, que me, me, él me prestó la peluca y todo, y ahí estaba la Ruby Gumpers, y ellos estaban pegados en un personaje que necesitaban para esa teleserie y que no, lo, no habían podido dar con ese personaje, y habían hecho casting, y habían hecho todo, y entonces un día me llama por teléfono, Ricardo Vicuña me dice, hola, soy Ricardo Vicuña, y yo que no sabía de televisión nada, no sabía quién era, eh, entonces le digo ¿Tú, mi, Tú sabes quién soy Y le dije en realidad no Yo soy director de teleserie Y me, puta, me hablaron de ti Es curioso, yo no sé quién eres Entonces quiero saber si puedes venir A una reunión conmigo para verte Y así fue En realidad la televisión me buscó Entonces como fue Al revés el proceso Si sí, yo entré en eso De repente no sabía si estaba ahí Porque quería o no quería Mucho tiempo
1: y cuando aceptaste este rol, eh, Viviana, lo, ¿te tomaste tu tiempo para pensarlo? O fue no, no, no dije que sí.
2: No dije que sí. Yo quería actuar, estaba un poco chata con la universidad. Yo pretendía congelar ese año la universidad porque, como te digo, la carrera era una carrera que, que flotaba en tratar de armarse. Yo era muy porra en el colegio. Sin embargo, teníamos... 14 ramos teóricos, una cosa así brutal al, al año, y yo tenía promedio 7 en los ramos teóricos, esto no puede ser, si esto era la universidad, tenía que ser difícil. Y, estaba medio frustrada en la universidad, estaba medio frustrada de... Yo creo que cuando uno es joven tiene muchas expectativas, y cuando venís terminando una dictadura, ya habéis luchado, ya habéis peleado, había mucha expectativa, y, y se te iban derrumbando las expectativas y fue difícil, entonces yo pretendía congelar la carrera porque estaba chata, entonces que me saliera pega era una bendición, no lo iba a pensar. Así que sí, una vez, además que te digo, a mí actuar me encanta, y me gustó siempre, cualquier cosa que fuera ya no estar en la escuela peleando por el espacio que no había, y que hubiera trabajo, yo dije, vamos, chalupa, démosle, de hecho me llamó, Ricardo, para decirme, sabéis que te voy a proponer una cosa súper curiosa, todavía no tenemos claro qué personaje queremos que hagas, pero queremos que firmes contrato igual. Yo me enteré por el diario, el personaje, y todo lo demás me enteré por el Mercurio. ¿Qué te pareció Antonia eh, Viviana? Yo lo pasé bien, yo lo pasé bien con ese personaje. Fue curioso partir con mancilla de y, y quieta sin hablar, cuando venís lanzándote, y al otro lado estaba, ámame, ¡Ah, con Ángela Conchera y Bastián Bodenhoff era una cosa romántica, hermosa, que, que la rompía, entonces era curioso de, de estar en el lado donde no había rating, pero um, fue todo un cuento, ¿eh? fue un cuento, fue un cuento de, de amores y desilusiones y de, y de procesos, yo no sé si era rebelde cuando chica, o todo me cargaba, o tenía cosas que resolver, entonces sí, tuve mis procesos de amarla y que me encantara, y... Y, y procesos durísimos de, de caer a la realidad de lo que era la verdad de los mercados. Yo creo que no
1: se pega harto golpes. Uh -huh. Y con respecto al texto de Sergio Bodano, ¿tú conociste al, al dramaturgo? Yo nunca, nunca lo vi a
2: él. Nunca. Puede ser que haya estado para el lanzamiento, porque se hacía un lanzamiento oficial del canal que era un lanzamiento gigante. O sea, la foto para esa, pa esa teleserie la sacó Luis Poirot. ¿Tú sabes lo que vale una foto de Luis Poirot hoy día? <ríe> y, la, y eso ellos hacían las campañas de las teleseries, ¿cachai? O sea, era un mercado gigantesco. Entonces, puede ser que para el lanzamiento oficial del canal él haya estado, porque ha estado en el oro y eso, pero como que a uno le iban presentando como que no era una cosa, y yo quería ser comunista, entonces bien de la boca para afuera a uno lo presenta, yo acuerdo que me presentaron como producto y fue súper choqueante venga para conocer a mi nueva adquisición me dijo Don Elioro yo quedé bien choqueada cuando lo dijo bien choqueada entonces si ¿sí puede, puede haber estado ahí en ese momento no, yo no lo recuerdo porque uno no tenía mucho contacto con, con la gente que escribía tampoco
4: en
3: el 95 al canal estatal y fue una de las protagonistas de Juegos de Fuego. En la producción dirigida por María Eugenia Rencoret fue Moira Spencer, una mujer de mucho poder.
2: ¿Tú sabes, que, ¿Tú sabes que es un personaje que la gente recuerda hasta el día de hoy? No fue una teleserie de alto rating, sin embargo es un personaje que la gente recuerda hasta el día de hoy. Es un personaje que llegó a tener tanto poder. Yo la quería mucho, ¿eh? yo la disfruté, a ella la disfruté mucho. Es un personaje que yo disfruté era un personaje mucho mayor que yo, que era una mujer exitosa, que en esa época como que no existía, de taco a aguja y minifalda, em, en un rol que era casi masculino, incluso en lo que fue el rol dentro de la relación, del triángulo amoroso de la, tele, de la televisión en ese minuto. Y sabes que había, había cosas muy... Em, Violenta a lo mejor en esa época Que si relación con, el, con 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 la moral y la cosa De las líneas editoriales de los canales Y la gente a ella la llegó A querer tanto a pesar de que era mala Pero mala, pero no, 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 no La mala, como un natre, era mala, de verdad Solo que era una mala que sufría Porque vivía en un rol tan contradictorio Y yo lloraba con ella Mucho al final de la teleserie, pero pues tú sabes que la teleserie en esa época se escribían mientras estaban al aire. A la modera la tuvieron que matar, porque la gente se oponía a que el protagonista se quedara con la protagonista. Porque la gente tenía tanto cariño a esa mujer fuerte, contradictoria, grande, que a pesar de, de ser una mujer que era capaz de destruir a su adversaria, era una gran mamá, entonces, la tuvieron que matar, la gente estaba enamorada de la pareja, del antagonista con el protagonista, y eso en la
1: televisión chilena en ese minuto no se podía. ¿Tú sientes que la muerte fue el mejor desenlace para el personaje? ¿Estabas de acuerdo tú con, con ese final? Eh, yo no estaba muy de acuerdo
2: con el desenlace, yo creo que ella merecía su historia de amor y quedarse con él, ¿eh? pero era un momento en la historia de la vida en que eso no se podía. En televisión no se podía, no era discutible, ¿eh? no, no hubo ni argumentación respecto a eso. Y como no había cómo conseguir que la gente empatizara de vuelta con el, los protagónicos buenos, 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 todos eran buenos, porque al final del día si uno lo estudiaba, él había sido igual de maldito, también había traicionado a la otra mina y todo. No sé si yo estaba de acuerdo con la solución de la muerte, fue sin embargo comercialmente una gran solución, yo no se los critico, ¿ah? ¿eh? Además que la, jugar la muerte, jugado todo, o sea, la gente lloraba a morir, la gente no quería ver la teleserie después de ahí en adelante, no quería que se muriera. Entonces creo que comercialmente fue inteligente la, la solución de ellos, cuando a mí me lo dijeron que súper choqueada. Pero, Pero yo la quería tanto que yo quiero a mis personajes, entonces me pasa una cosa así como empática con ellos, que si hay que jugarlo hasta el final y hay que matarlos por el bien del personaje yo voy hasta el final con ellos de la mano.
1: ¿Recuerda la jornada de grabación de, de este accidente en donde Moira muere? Fue, es que Fue
2: rudísimo todo. Primero porque, porque la, el accidente, nos subieron a un auto, nosotros íbamos en el auto andando, ocurre el choque con el camión que no está a la vista, y después todo lo posterior del camión, sacarnos del auto y demás, era en un auto que estaba volcado, que estaba hecho mierda, y eh, el, el camión empujaba al auto, estando nosotros dentro del auto, con el niño chico, que para mí fue traumático, tremendo, porque ese niño, nosotros tenemos que seguir grabando, el niño a mí me decía mamá, y a Bastián le decía papá, y con nosotros, a mí no me quiso ver nunca más, nunca más, el niño se encontraba conmigo en el pasillo del canal y lloraba, grito, y él estaba dentro del auto, y él incluso se salió del asiento de niño, de, de asustado que estaba. Eh, fue traumático de grabar en una época en que las producciones eran una cosa magnífica, gigante entonces eh, de hecho estaba lo hicimos allá arriba en la foresta, estaba cordonar las calles, eh, las ambulancias, toda la cosa instalaron una cosa así como hollywoodense, la grabación, y cuando estábamos grabando, yo tirada en el suelo amarrada, ensangrentada, para subirme a la ambulancia, llegó un caballero que te juro que venía al borde del infarto, flaco, en que decía que ese era el auto de su hija, que necesitaba llegar a verlo porque era el auto de su hija. Y, y lo trataban de convencer mientras él avanzaba para mirar este accidente en el suelo, que era una grabación, pero el señor estaba tan asustado que era incapaz de escuchar que le estaban diciendo que esto era una grabación, él iba a ver a su hija, o a sea, que no se había matado. Uy, ¡Oh, feró. Entonces fue como, era, era todo muy grande, era todo muy grande en esa época. Entonces fue como bien traumático el, el accidente, la grabación
1: completa. ¿Recuerdas cómo fue este cambio de canal? ¿Quién, quién fue la, la persona que te invitó a unirte a TVN? La a mí me invitó a la
2: Quiena con la Vero el año anterior, de hecho. Y yo ya había acordado con Canal 13, no estaban firmados los contratos, pero yo había acordado con Canal 13 estar en la teleserie. Y, porque ellas querían una dupla con la Ángela en, en la teleserie anterior. No me acuerdo cuál y se miel. llamaba. Rojo Iniel. Y, y, y yo no me vine. Yo no me vine porque tenía un compromiso con Canal 13 y me sentí que era una deslealtad Y después me arrepentí un poco. ¿eh? <ríe> pero... Pero claro, fueron ellos. Entonces esperaron un año más y me volvieron a llamar.
3: En su cupida fue Sofía, hija de Mariana Montero y la eterna enamorada de Rafael Aliaga, el periodista que se oponía a la gestión del alcalde.
2: Ese personaje lo disfruté a morir por la Delfina Guzmán, tengo que reconocer. ¿Cómo nadie sabe qué es grabar con el Delfina Guzmán. Era una grabación del minuto que no llegaba al set hasta que se iba a la casa. Una experiencia gigante, ella es una maestra flaco, una maestra para uno partiendo, era una maestra trabajar con ella, era muy bonito. Pasábamos mucho tiempo en Zapallar, eh, en un lugar que era, pasábamos en una época en que Zapallar estaba vacío y era mágico estar frente al mar, y era delicioso. Eh, yo era antagónico, entonces no me tocaba nunca los roles entretenidos de, de, de toda la cosa, como Chipuchina, todos juntos en el... Pero pero yo lo pasé muy bien, yo yo en general reconozco que a mí me gusta digo actuar, entonces tiendo a pasarlo bien, a entretenerme. Y ella era un personaje que era, que era rebelde, que era maldosa, entonces era entretenida. No, los antagónicos son muy entretenidos porque son rebeldes, entonces no se entretiene. No son rosas, siempre son, un, siempre son un desafío. Y yo creo que a mí me gustan los antagónicos porque creo que el desafío es Conseguir empatía a pesar de que son los malos, que era para mí, ¿eh? y en esa época el malo era malo, y era malo, y era malo, y había que odiarlo, y para mí siempre fue el desafío, yo fui mucho de roles antagónico en general, y, y era ese desafío de decir, yo puedo conseguir que a ella la quieran porque yo la quiero, y
0: era
1: entretenía, hacía muchas maldades. Y Viviana, ¿cómo fue este traspaso del elenco de Mario Eugenia Rencoret a Vicente Sabatini? ¿Tú, cuando entraste a Juegos de Fuego, entraste por un contrato con el canal, o solamente fue por el proyecto? ¿Cómo llegaste?
2: Entré por la teleserie con la Quena, con la y el cambio al el elenco de Sabatini fue por una petición mía, porque las teleseries en esa época eran, te acordás que era un semestre y un semestre,
1: uh -huh.
2: y yo tenía ganas de viajar a Europa, en las vacaciones, y a mí las vacaciones me resultaban siempre en la época de verano nuestra. Y yo soy friolenta y no quería viajar a Europa con frío, quería ir a Europa con calor. Entonces pedí el cambio del elenco para dar vuelta a los años, para poder viajar. Y ya cuando aterricé en el elenco de Sabatini, no, no, lo, no pude volver al elenco de La Quena. Yo le tenía mucho cariño al elenco de La Quena, a mí me acomodaba mucho ese elenco de, de ese semestre. Pero, pero cuando ya entraba y en uno, la dinámica no era muy de rotación, salvo que los directores decidieran, ya estaba ya ahí
1: y era el lugar donde tenía que quedar. Eh, Viviana sucupita tenía otras licencias en cuanto a texto, ¿cierto? Jugaba con otros universos. ¿Qué te parecía esta propuesta? Y si te hubiese gustado quizás participar... En, en un secundario, eh, recordemos que los secundarios de su pupira quizás son los más recordados por sobre los protagonistas Estamos hablando de Juan Burro, de Linero, cierto la Olguita Marina Me
2: habrían encantado, me habrían, además que ellos lo pasaban en la raja grabando, ¿cachai? nosotros trabajábamos como chinos y, y, y siempre eran escenas duras, difíciles, horarios difíciles, y la otra era el, como la parte entretenida, el pueblo, el burro el, el... Pero claro, a mí no me tocaban esos roles ahora esa teleserie tú sabes que fue la última teleserie brasilera que se hizo aquí, el texto era brasilero y eran unas tremendas eran unos tremendos guiones unos personajes maravillosos Sí, a mí me habrían gustado me habría gustado, pero como como te digo yo como que tenía tenía el cartel de antagónico puesto entonces sabía que ese era mi rol que no había discusión
3: en Oro Verde fue Gabriela Meyer, hija del rol que realizó Héctor Noyera. En la historia grabada en la novena región, Viviana interpretó a la rival de Antonia, quien se oponía a los trabajos de la forestal Meyer.
2: Era la niñita tacuica, que esto de la gente de pueblo le parecía casi insoportable, no de pueblo, sino que como que el campo valía gallampa, el árbol se cortaba, que tenía que estar defendiendo huevá era la niñita como latifundista la otra era la niñita cuica la niñita bien del, del, malcriada el, el personaje de Aro Verde era la latifundista que le importa una raja a todo que no, que no había que el, el, la tierra era un producto y a mí me costó ese personaje yo tenía una relación con la tierra distinta yo tenía una relación con los animales distintos entonces, a mí me costó ese personaje. A mí me habría gustado mucho más el personaje de la Carola Fadich que el mío. Me encontraba mil veces más lindo ese personaje como, como pa, pa, empatizable para uno. Para mí el personaje oro verde fue un personaje difícil de empatizar, pero me encantó el look. Entonces, como lo disfruté como facha, eh, empecé a disfrutar del personaje. Entonces, yo disfruté del look de esa teleserie, que me permitió aprender a, a, a quererla. Y... Y Barril, Edu, Eduardo Barril. O sea, para mí él, él fue hacer ese personaje. Esa relación con él para mí fue armar y construir ese personaje. Y él me cantaba unas canciones, y, y cantaba unas coplas, cosa muy linda Entonces ahí esa relación con él me permitió vivir, querer y aceptar ese personaje.
1: Eduardo Barril que tenía un rol bastante cómico, a pesar de Era ser... muy el... divertido.
2: Era muy divertido, entonces era una cosa contradictoria y este otro que era como el papá muy hippie y este tío que la había criado y este tío que es como cantaba, si cantaba una canción que sacado con mudarte ay ay ay. Era muy bonita, era muy bonita la relación con él, era muy bonita y yo me enter, yo me entretenía mucho grabando con él. O sea, para mí eso fue yo creo que uno a la larga las teleseries y tus personajes los va a ir construyendo mucho sobre todo a esa edad. Nos vais construyendo mucho, o por lo menos para mí, en, 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 ese, en, ese, en, en esos otros actores gigantes con los que te tocaba trabajar. Si uno era un mojón que venía saliendo de la escuela, entonces para mí, trabajar con Barril, trabajar con la delfina Guzmán era como que hoy día me dijeran, puta, te vamos a llamar a hacer una película con Gerard Depardieu. Y yo, y yo me siento aquí, lloro un rato, y después trato de actuar con él. Entonces es, es un poco eso, era eso. Y, y para mí que más allá de la cosa, la fama y la cosa, a mí siempre me fueron atractivos los actores viejos, esos gallos que tenían esa historia, no quiero decir si viejo, por favor, que no me reten mis colegas, eh, pero ese gallo que tenía una trayectoria, que tenía un peso gigante que tú decís, puta qué bonito, porque es una escuela trabajar con ellos. Y para mí Barril fue, te lo digo, un viaje, un viaje, porque yo en realidad ya el el sur me daba frío, detestaba, era a Pucón, todos los fines de semana, escuchaba que era una lata y, y sufría con el frío un en Pucón, entonces ya cuando me escuchaba con él en el desayuno y me reía y me hablaba, weá, lo pasaba bien, entonces para mí era como un poco eso, el proceso de, y ahí para mí empezó a existir la Carola, la Carola también fue como todo un cuento, Para mí la Carola fue el tener un amigo de verdad en la televisión, mi gran superamiga de la vida de la televisión, mi hermana, que duele hasta el día de hoy.
4: Hola, soy Francisquín Boden, actriz, y la verdad es que recorrer Chile con el trabajo es algo que siempre me ha fascinado y me hace mucha ilusión, fantásticamente y bastante exclusivamente me tocó recorrer Chile con teleseries, teleseries chilenas que hablaban de, de la identidad, entonces me tocó estar mucho en el norte, en el sur, en la Isla de Pascua. Eso fue fascinante, pero también recorrerlo con teatro, con todos los festivales que hay, con el cine, es algo maravilloso. El Festival de Cine Valdivia me ha tocado estar en el de Viña, pero siempre me encantaría ir al de la Patagonia, por ejemplo, o a los temporales teatrales de Puerto Montt, o... No sé, me acuerdo haber recorrido Chile a través del Festival de Dramaturgia organizado por la Chile y hacer funciones en Concepción. Era algo precioso porque hay tan lindos teatros en Talca, en tantos lados, y ahí uno se da cuenta de, de lo uno y diverso a la vez que somos. Entonces, es fundamental recordar constantemente que Santiago no es Chile. Yo no soy de Santiago, yo soy de Viña. En Viña hay hartos festivales de hartas cosas que cada vez se está fomentando más y eso es fantástico, pero como que se nos olvida. Somos un país bastante ombliguista. Creemos que funciona, siempre funciona todo como igual a cómo funciona en Santiago y la verdad es que no. Y esa diversidad es interesante, recorrer el paisaje, tenemos un paisaje muy diverso, una forma de habitar ese paisaje muy distinta, que es tan bonito llevar obras allá como empaparse de los sectores para uno luego hacer obras que tengan que ver con los territorios. Entonces hay que abrirse, cada vez hay que abrirse unirse, pero en esta, en esta diferencia, y fomentando lo de cada lugar en cada lugar, no que tenga que rendirle siempre pleitesía al centro, porque es absurdo.
2: Sabéis qué? En un punto eran muy entretenidas, ahora las teleseries eran de mucho más larga duración que las de ahora, los contratos eran de ocho meses, por lo menos. Entonces, la dinámica era muy atractiva. El, el grupo de viaje, el, el que vivíamos más tiempo, yo vivía más tiempo con y que con cualquier pareja que yo hubiera podido tener en ese minuto de mi vida. Eh, eran dinámicas súper entretenidas, pero eran cansadoras. Eran cansadoras. Yo reconozco que que al camino de andar uno iba diciendo, puta, está wea se acabe, no me quiero subir un no avión más. Yo que amo viajar, ¿eh? amo, para mí si, si hay algo que ha dolido de la pandemia es no poder viajar, ya no quería ir a Pucón nunca más, ya no quería más, de hecho nunca más fui a Pucón, yo no quería más, no quería más, no quería más, pero sí, tenían su dinámica, tenían su cosa, las TLC de viaje, y éramos el mismo elenco, ya veníamos repitiéndonos de de su pupila, entonces éramos un lote que se movía juntos, que ya era parte de la vida vivir viajando juntos, cansaba, cansaba, pero yo junté hartas millas y viajé gracias a eso.
1: Viviane, justo oro verde, a ti no te gusta el frío, pero sus últimos registros me imagino que fueron como en mayo, junio, cuando hace más el frío. En el sur
2: en las patas y uno en bikini, porque la teleserie es atemporal, partí en verano y terminaba en verano, entonces ya me acuerdo que de hecho la última grabación que hicimos frente al Trancura, nos tenían que estar esperando con las camionetas prendidas para calentarnos las patas, porque los dedos eran morados, morados en las chalas cuando nos bajábamos, cuando terminábamos de grabar la escena, y nos sacaban nos sacaban vestidas, te sacaban la ropa, grababa la escena tiritando, yo sufría, lloraba, me subía al auto y tenía que sentar hipotérmica dentro de las vanes para poder abrigarse de vuelta, era rudo, 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 terminar con nieve, es más, hubo una escena que nevaba en la mañana, y nosotros vestimos todos de, de primavera, en primavera, verano era la estación, porque claro, era lo atractivo, si te sacaban a la provincia y eran todas estas cabras buenas, tenías que andar en bikini, po. Y, y claro, el bikini vendía, pero el bikini te mataba de bronconomónio ¿no? también, yo 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 sufría Y más, al que le pregunte Te puede decir que yo soy una friolente mierda Hasta el día de hoy reclamo cuando hace frío en Chuset Porque nos hacían pasar mucho frío
3: ¿Recuerdas a la Mata Curí y su amor con el Yorgo Ismael? En Yorana interpretó a Francisca Una santiaguina que pasaba una temporada en la mítica isla Ubicada en la Polinesia
2: Sí, dije calorcito, feliz, vamos y tú te voy, a contar un, te voy a contar un secreto sobre la Isla de Pascua que a uno no le dicen. Que desde la mitad de febrero o desde marzo en adelante, la Isla de Pascua es gris. Fría, 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 fría. El verano nos duró en el, diciembre, enero, febrero, que fue maravilloso. Pasábamos el día entero en la playa, guata al sol, minuto libre. Llegamos, yo me acuerdo que con Pablo Echuarza arrendábamos auto, nos bajábamos el avión, arrendábamos el auto. Y terminábamos a grabar y estábamos en Ovaje, porque ni siquiera en la grande, en la típica, no, Ovaje, íbamos, caminábamos, bajábamos la cuestión. Me acuerdo porque andábamos todos en pelota en esa playa, porque íbamos nosotros nomás. Y, y era maravilloso. Pero duró, se acabó febrero la tapati y se acabó el sol en la Isla de De repente aparecía el sol un día, eso no me lo dijo nadie. Yo iba a confiar que iba a la eterna primavera. Entonces obviamente que ya al final odiaba le Lepaco también. <risas> ¡Ay, qué personaje más lindo! Porque yo creo que ella era, era la niña del continente que venía muy convencida de sus cosas y quería mm, desenterrarlo Moai, le importaba una raja, pero se enamoraba de este personaje que era mí mágico, místico, una cuestión... Muy atractiva, la gente recuerda a esa pareja hasta el día de hoy, es más, yo odié a Pancho Melo durante muchos años de mi vida por ponerme Matacurí, porque este personaje no se llamaba Matacurí, ¿ok? Acordémoslo. Fue una wea que inventó él, y que de ahí en adelante, en Chile, yo hasta ahora, que apareció María Luisa, gracias a Dios, me llamé la Matacurí, porque ni siquiera Matacurí, la Matacurí. Y, y fui recordada en este país como la Matacuri de ahí en adelante, que no era, un, no era un nombre muy bonito, digámoslo. Para qué vamos a decir una cosa por otra: Matacuri no, no solo tan sexy, pero sí, fui la Matacuri, yo salía de Santiago y era la Matacuri, y ahí en, a la vuelta en, en la Cuesta del Melón y me llamaba Matacuri de ahí en adelante. Nunca más. Curiosamente, mis personajes siempre son como personajes que es el personaje el que prevalece más fuerte que yo. Entonces como que yo me paso a llamar de esa manera en la sociedad de ahí en adelante. Y, y durante muchos años, porque acuérdate que yo después de la Isla de Pascua desaparecí
1: mucho tiempo, durante muchos años fui la matacuría. Viviana, <ríe> Todo gracias a Pancho Melo. Viviana, y bueno, tú acabas de nombrar a Pancho Melo como tu dupla romántica. ¿Cómo viste el trabajo de él interpretando al Yorgo Ismael? era maravilloso, y además que nosotros fuimos armando una dupla muy bonita, muy entretenida, los dos
2: lo pasábamos bien haciendo los personajes, no era tan buena nuestra relación afuera del personaje, pero cuando esos personajes estaban, era mágico lo que iba pasando también al trabajarlo, entonces las subías a los caballos, era como que hubiéramos sabido siempre los dos subirnos a los caballos así, ¿cachai? entonces me agarraba un ala y me subía al caballo como si hubiera pesado peso pluma y parecía que que eso era natural y que todo el mundo lo podía hacer, si lo trataba de hacer con alguien más no funcionaba, créemelo, me caí del caballo más de una vez, pero eh, se iba produciendo eso, y yo creo que eso, cuando eso ocurre, cuando uno está actuando, se, se ve para afuera, y eso es lo que hace que esos, esas, esas duplas, esas relaciones amorosas, se transformen en una cosa tan mágica para la gente que las ve porque yo creo que nosotros lo veíamos igual de mágicamente
1: cuando lo actuábamos. ¿Y por qué razón no se llevaban tan bien fuera de los personajes? Y que más allá
2: de eso, no creas tú que había ningún tipo de atracción, porque en general uno dice, no, estas cosas cruzan la frontera y ellos se atraen entre... No era tal. No existía esa atracción, nos llevábamos bien, nos conocíamos de la universidad con Pancho. Entonces a lo mejor a la hora de actuar hablábamos un lenguaje parecido, y por eso es que esos personajes juntos se engancharon como engancharon. Y yo creo que tenía que ver con eso. Y era la primera vez que Pancho también hacía un personaje como de galán. Acuérdate que cuando los otros venía del gallo ese que cazaba mariposa, que eran todos como súper caracterizaciones, así como de casi como nerd. Y esta era la primera vez que hacía un galán al final del día. Que tampoco al principio fue planteado como tal, fue cuando ya enganchó en esa pareja, que, que se transformaron en
1: esa dupla que la gente se enamora de la pareja. Vivían al final de la teleserie, Francisca se vuelve al continente y no, no se queda junto al George Smile. ¿Qué te y, pareció este sí, final? Yo lo odié. Yo viví
2: una desilusión brutal
1: que le hicieran pelear
2: con él, además que como que no la dejaron, es como que alguien le hubiera molestado nuestra relación, porque como que la, los mandaron a ir juntos y al día siguiente empezaron a pelear. Y dije, bueno, les dieron ni diez minutos de paz para que se quisieran. Como que a alguien le estorbó esta pareja tan bonita y no divorciaron. Y yo sufrí. Y el día que él me fue a dejar al aeropuerto, que grabábamos la escena que él me en el aeropuerto y yo estaba dentro el... yo lloraba de verdad que me separaban de ese personaje porque yo encontraba que esa pareja tenía que haber sido aquella, perso... aquella pareja romántica que decía, la vida puede romperse y transformarse en una cosa mágica para el resto de la vida. Y creo que el público merecía haberse quedado con esa pareja mágica. Pero claro, no éramos la pareja protagónico y, y, y robábamos harta cámara. Después de llorar dije, no quiero seguir viajando. Me pasó decir, necesito un alto, necesito que la vida tenga horarios y días en los que puedo ir al banco y existir en la ciudad. Acuérdate que tampoco los horarios eran fijos, entonces ya se viajaban 10 días al mes a la Isla Pascua, pero era al azar, de repente aparecía el rotero y te avisaban ya la próxima semana vamos a la Isla Pascua y vamos 10 días más. Y no íbamos 10 días a la isla Pascua, era, era lejos, era harto tiempo. La isla no es grande, es maravillosa, pero no es grande. Entonces, después de un tiempo, eh, la cosa esa del náufrago ocurre, ¿eh? Como que ya no, no sabéis qué vuelta más darte y, y qué más hacer. En los mismos 10 pelotas que nos conocíamos allá, y ya, llevamos 3 años viajando juntos, ya es como cuando ya te empezás a aburrir de la, de la familia dentro de la casa encerrado en la pandemia.
1: Era similar Viviana, eh, bueno, tu personaje era muy amiga de eh, Paula Novoa Que era el personaje de, que interpretaba Carolina Fadich En su primer papel antagónico ¿Cómo viste a esta actriz en giorana La Carola era una mujer tan mágica Que yo hay veces que miro para atrás ahora Me miro, miro
2: la imagen y decía Chucha, era bonita Cuando uno andaba al, al lado de la Carola Uno no existía La Carola me llegaba aquí era flaquita, chiquitita, y te juro que yo no existía. Yo era como si hubiera sido invisible. La carrera era mágica, era mágica ella, era luminosa, era bonita, era bella, era, era brutalmente honesta, brutal. No, no tenía, era de esas personas como que, como que sin otra, ni una otra cara. No sabía que uno podía tener otra cara. Entonces, sí, hicimos una amistad bella en la Isla de Pascua, muy bonita entonces lo pasábamos bien eh, delante y detrás de cámara, éramos muy amigas delante y detrás de cámara, y, y nos llamábamos el bolo 1 el bolo 2 el bolo 3 y nos retaban mucho, <risa> porque de repente no hacíamos nada, íbamos como de personaje de relleno, y nos reíamos de eso, pero claro, en la isla nos tocaba grabar mucho a, la, a, la, a las dos, y sí, nos, nos sacaban la mugre. Pasábamos de repente jornadas completas, día entero en alta mar arriba del bote, en grabar 600 escenas, tirarse al bote, salirse el bote. Yo no yo no buceaba, entonces yo además estaba siempre arriba del bote, lo subía y lo bajaba del bote. Entonces, ella no, era era la Carola, un ser humano luminoso. Donde uno llegaba con ella, la gente la amaba, la quería. Te digo que yo era invisible. Yo al lado de la Carola era el ser
1: invisible. ¿En algún momento estuviste considerada para La Fiera, que fue la producción que vino después de Llorana? Mira, entiendo que sí. Entiendo que sí, yo esa fue la única vez
2: que tuve manager en mi vida, que no funcionó muy bien aquello. Y, y yo planteé que yo no quería, que yo no quería viajar. Eh, en el elenco de la que estaba Leo Rojas me habían llamado a la teleserie de ese elenco y no me dejaron partir para ese elenco. Y no sé cómo se sumaron o se restaron y se multiplicaron las cosas, pero el cuento fue que, que yo terminé saliendo de la ecuación. Y, y saliendo de la ecuación por completo. Muy, no desde yo querer salir de la ecuación por completo. Yo solo quería dejar de viajar. Porque estaba cansada, la verdad es que estaba cansada, estaba, era cansador vivir tres años viajando y de vuelta, y mmm, los viajes eran largos. Estaba cansada, quería salir de ese elenco por un tiempo y, y terminé saliendo. De hecho me acuerdo porque también en esa época Herbal hizo su primera teleserie en Mega y ellos habían construido un personaje para mí y en los enredos de ires y venires de, de relaciones hechas a través de terceros yo quedé afuera de todos los elementos. Y para mí fue durísimo. ¿Después cambiaste de opinión? ¿Te hubiese gustado, por ejemplo, ser parte de la fiera? A no, pesar la fiera de los... no. Yo siempre dije que yo a Chiloé ni cagando. Porque dije, si ya me había muerto de frío y había sufrido en Pucón, dije, en Chiloé me voy a amarrar una piedra en el Cogote y me voy a hundir. O sea, no, no era no era capaz de pensar que iba a ser capaz de ir, de, de resistir el crimen, la temperatura que implicaba, que implicaba Chiloé. Yo eso lo sabía. Por eso que dije, yo no quería ir a Chiloé. Pero claro, no pensé que eso implicaba quedarse cesante del todo. Pero entiendo y fui entendiendo en el camino que las
1: rebeldías y el tener opinión también tenían su costo en la televisión. ¿Y tú después pudiste ver el trabajo de tus compañeros en producciones eh, posteriores como romané Pampa producción? ¿Y ¿Notabas como el impacto de que causaban estas teleseries? Porque en ese tiempo cada teleserie tenía más sintonía que la anterior.
2: Sí, sí, pero yo cuando salí de esos elencos... Eh, me fui, me fui a vivir a Estados Unidos, entonces ahí estuve des desconectada un rato largo, no, hay un montón de producciones de esas que me las perdí, que no las vi, porque en Estados Unidos no las daban, y yo estuve tres años en Estados Unidos después de eso, estuve un año fuera, eh, porque cuando terminamos esa teleserie yo tuve un accidente, entonces tuve un tiempo que después ya cuando empezaron las próximas producciones yo no podía entrar porque no podía caminar, y después agarré mis cosas y me fui a Estados Unidos, estuve un rato largo afuera. Entonces yo todas esas teleseries me las perdí. Eh, todas esas últimas producciones de Vicente, que fueron exitosas, y algunas que en mi canal 13, que las rompían también, que parece que fueron como batatazos de rating, yo toda esa generación me perdí. Hay un montón de actores que de hecho, cuando me volví y volví a trabajar, caché que, que tenían trayectoria y tiempo, y yo no cachaba ni uno.
3: Luego de algunos años alejada de las teleseries, Viviana regresó al género gracias a Machos. Ahí interpretó a Consuelo Valdés.
1: Consuelo Valdés es el nombre de la ministra de Cultura, ¿cierto? ¿Con qué, cons ¿con qué Consuelo te quedas? ¿Con ese personaje o con la ministra?
3: No, con el mío, con el
2: mío lejos.
1: ¿Te acordabas que te llamabas así en Machos?
2: No, no tenía idea. ¡Qué atroz! ¡Me cagaste! El retorno al género fue bastante feliz. Yo pretendía no volver nunca más al género eh, no tenía intención de volver en lo posible a Chile ya estaba ya enchufada, estaba contenta ya iba buscando mi camino estaba ya en Los Ángeles, ya tenía gente ya tenía un montón de cosas anda y me llamó Lavero, le dije que no me volvió a llamar Lavero le dije puta Vero no me hagáis esto me llamó Lavero con Herbal y ya fue como puta la wea no me hagan sufrir la Carola se había muerto hacía muy poquitito, yo me debía ese viaje de vuelta, yo estaba con la visa en transición cuando la Carola murió, entonces yo no pude ni siquiera viajar a Chile. Y, y después de una conversación en una noche me convencieron. Y fue bonito volver a actuar, ¿eh? fue bonito volver a, a retomar tu carrera, retomar tu público, en una telecelia, que era un exitazo, que la gente la consuelo la, consuelo, la querían mucho, porque la a, amaban la ropa, me acuerdo yo, que era una cosa muy curiosa, y también era la única mujer dentro de esa casa que se oponía a ese viejo machista, y era la única mujer que tenía una voz y decía las cosas diferentes. era bien pesada ella al principio cuando partió. Entonces, era un personaje atractivo para ser mientras estuve dentro de la casa, como yo me acuerdo cuando me sacaron de la casa sufrí mucho, yo lo pasaba bien peleando con Tito Noguera, lo, lo no llevábamos la raja, peleábamos el descueve, era entretenida, la dinámica dentro de la casa era entretenida era entretenida con Rodrigo, era entretenida la relación, lo que habíamos llegado en términos de velocidad, de actuación los dos, en términos de diálogo de diálogo con, con, de pisarse los textos, de cosas que tampoco se usaban mucho todavía en la televisión Y fue, fue bonito volver fue bonito, yo no le tenía mucha fe ¿eh? ahora terminé de grabar y tenía los zapatos puestos y me quería ir me quería ir, me quería ir, volví, de hecho volví, de hecho me fui de vuelta a Estados Unidos cuando terminé de grabar, y volví por una propuesta que me hizo Canal 13 para irme a la Red Globo, yo volví porque me iba para Brasil, por eso volví a Chile, si no, no habría vuelto nunca. Estaba contenta afuera, ya tenía mi grupo, tenía mi gente, tenía, tenía mi vida, tenía ya armado el sistema para pensar que un día uno podía llegar a actuar allá, había perdido ese susto de pensar que era imposible, ya estaba en, en la, sí, tenía que jugar en la banca un rato largo, <risa> pero, pero sabía que estaba ahí en la banca ya, y cuando ya estaba ahí en la banca del Inter, ya el mundo se movía de otra manera, yo esas eran las teleseries que yo quería hacer, se si hacía teleseries, la vida quería estar en las teleseries brasileñas, así que ahí volví por eso,
1: en realidad. Por eso aterricé de vuelta acá. Sí. Entonces, ¿el, ¿el éxito de la teleserie nunca te hizo eh, cambiar de opinión? De decir, ok, eh, eh, lo pasamos tan bien, fue tan, tanto éxito, ¿quiero estar en la siguiente? No, no, no. Además que sabís
2: que fue una teleserie que a pesar de su exitazo fue muy movilizador para los cabros. En términos de ellos ganaban brutalidades, los eventos, las cosas. Pero eso no nos chorreaba a todos, ¿ah? ¿eh? No creáis. A nosotros fue lo que nos tocó y no nos tocó y de hecho a veces nos invitaron, me acuerdo que no me olvidé nunca la frase que nos dijeron cuando nos invitaron a las mujeres a vértigo, nos pagaron un tercio de los cabros y nos dijeron que nos, no era nuestro momento, que nosotros no estábamos donde estaban ellos. No, el, el medio era muy rudo, era muy muy rudo en esa época. No, no, no no cambiaba mi opinión, no, yo quería volver. Yo lo estaba pasando muy bien en Estados Unidos. Uh -huh. Y sí, había costado mucho remar para llegar en, a ese lugar, entonces no, no tenía ganas de soltarlo tan fácil.
1: Viviana, sin embargo, eh, te unes a Hippie, el año 2004, ¿cierto? Tu primera teleserie de época. Rafaela. Rafaela. Rafaela, ¿cierto? Que terminaba junto a Gonzalo Valenzuela.
2: Sí, ese fue un personaje de emergencia, en una teleserie que, que no enganchó en términos de rating por la velocidad, y como me habían llamado para acá a la cosa de... de yo había vuelto, desarmado mi vida en, en Estados Unidos para volver para Brasil y el negocio con Brasil se les cayó. Y yo me quedé aquí en Chile en nada. Porque ya había desarmado la vida ya, tampoco iba a volver con la... Vuelve el perro arrepentido, dije ya me quedé. Y entonces esa teleserie necesitó un salvavidas. Y en ese salvavidas nos invitaron... A mí, a la Elvira y a Ramón Yao. Y claro, yo, ahí uno tenía una oportunidad de negociación distinta. Entonces, sí, yo ahí, eh, uno ya iba con una postura distinta y cosas, pero sí, pero eso fue, nosotros tuvimos super, poquititos capítulos de esa teleserie ahí. No estuvimos mucho rato. Pero sí, era un salvadías, era, un era un, darle un, un tuerque, una vuelta a la historia, ponerle un poco de maldad, porque lo que la gente criticó era que el hipismo era, más, que era muy light para hacer hipismo, y, y faltaba la droga, y faltaba esa cosa, y a nosotros nos llamaron a eso, a hacer esa parte oscura del, del hipismo en Chile. Que era entretenido, ¿eh? eran personajes bien entretenidos, nosotros pasábamos bien, vivíamos en una comunidad, de hecho tú sabes que yo como que ahora me encuentro con gente y me dice no, si estoy hippie contigo y le digo, bueno, nosotros nunca grabamos en el canal nosotros vivíamos en una casa arriba en, la, en el Arrayán que era el set, porque ni siquiera tenía set nosotros grabamos a teleserie casi en todo lo que nosotros grabamos lo grabamos allá arriba en el set, allá arriba nosotros tres más Gonzalo y después está un tiempo que iba Zabaleta pero la verdad es que nosotros éramos como un, un
1: apéndice de, de hippie y te quiero llevar al año 2005. Ahí interpretaste a Josefina en brujas. Tú sabes que yo nunca salí de esa historia, productor, embarazo. Yo de
2: viaje, hice el embarazo ¿no? completo. No, hice el embarazo ¿No? completo. Sí, se iba de viaje unos días, pero la Agatha nació antes que me fuera de viaje. Entonces, después tuve que volver a ponerme una guata y seguir grabando. Yo estuve 15 días en ese elenco. Solo 15. Claro, fui a París y volví a grabar. Que en esa época ocurría, hoy día ya no es tan así, pero en esa época era así. Entonces sí, de hecho me acuerdo el llamado telefónico al canal, porque habían quedado unas escenas que, no sé por qué se habían dilatado tanto, y eran en el aeropuerto, y el aeropuerto era caro, de arrendar y todo, que era la partida de ella para dar los 10 días, 15 días necesarios para que yo tuviera la guagua y volviera, y, y no las alcanzamos a grabar, porque estaban roteadas y, Lunes en la mañana y yo parí de madrugada ese lunes. Entonces me acuerdo el llamado telefónico del productor para decirme si podía ir a grabar la escena que venía a Dije, puta pues, con todo cariño feliz, pero si tú conseguís que me en el alta de esta clínica, voy feliz a grabar. Pero sí a, a ese punto fue. No, la gata tenía 15 días cuando yo volví a grabar.
1: ¿Tienes un buen recuerdo de brujas o fue, o fue complejo?
2: Tengo un excelente recuerdo hasta el día que nació la ágata, y tengo un pésimo recuerdo de ahí en adelante. Sí, recién paría, yo fui mamá grande, no chica, yo tenía 35 años, no no era chica. Entonces, recién paría, bien tupía, eh, eh, mañana ir a grabar era un drama, yo lo pasaba pésimo, yo no quería ir a grabar, no, no quería grabar más. No, no, hubo un antes y un después. Mientras tuve embarazarlo pasé la raja, porque además que la gente dice que era mi estado alfa, pues yo era bien jodida, me decían que era corta de mecha, y, y embarazar a Dulce no peleaba con nadie. <risa> Pero el estado alfa no duró hasta el final de la teleserie, y después había que volver a grabar. Y en esa época había que volver a grabar. Entonces, sí, la gerencia, los canales eran otras cosas. Y sí, no yo no tenía mucha ganas. De hecho, cuando después, después de, de terminar esa teleserie, me llamaron a una nocturna de TVN y dije... ¿Qué te, ¿qué te decía Verónica Saquel? No, la Vero Saquel nada. No, la Vero Saquel es... El día que le dije que iba a ser mamá, le caían lágrimas. <risa> nunca dijo nada, todo lo contrario. Fue como, ya, ya, qué bueno. Eh, pero los canales funcionaban de otra manera. Los canales, de hecho... Uno, y esto como, ni siquiera como ya crítica ni pelambre, sino que como simplemente narrar una realidad de lo que era una época, yo tuve que firmar Finiquito porque mi contrato era un contrato que había partido con hippies, que se extendía, entonces yo partí de esta televisión con un contrato, y tuve que firmar Finiquito estando embarazada, y después tuve que firmar Finiquito recién paría cuando terminó el contrato para que te pagaran los últimos sueldos, ¿cachai? O sea, el, el, el sistema funcionaba así, no había una cosa que no dijera fuero maternal, derecho, aquella que se le ocurrió alguna vez reclamar un fuero maternal en esta época de la vida, bueno, no trabajó durante muchos años, bueno, yo tampoco trabajé durante muchos años, por haber dicho que no a lo mejor. Pero, pero sí, no, tampoco era mucho como hoy día yo veo y encuentro que el mundo avanzado gigantesco cuando veo que las chiquillas se embarazan y les dicen que bueno, te sacamos y si querís después volví eso en, en la época nuestra no existía uno era muy valiente si sí tenía hijos
1: ¿y tuviste mucho miedo?
2: muy irresponsable uh -huh. sabéis qué pasó? que yo no había podido tener hijos y, y estaba en un cruce de la vida que o los tenía y tomaba la decisión o iba a cagar como en la guerra y no le iba a poder tener o sea yo antes de partir esa teleserie planteé que yo ese año iba a ser mamá, no importaba cómo, ni si grababa, si no grababa, si quería me echaban, más yo le dije a la verdad que si quería me eliminaba, porque mi contrato iba a andar un rato, entonces podía eliminarme y dejar ese contrato ahí nomás. Yo siempre planteé que iba a ser mamá, que mi opción ese año era ser mamá y yo iba a ser mamá, no importaba qué, no importaba qué. Y yo era rebelde, yo no importaba qué. De verdad no importaba qué, no, no había una medida de consecuencias ni y claro sin, tenían que existir un poco los rebeldes para que el sistema fuera cambiando a golpe ¿eh? a golpe porque yo después de eso tuve un poco castigada la y eso fue un quote un quote yo sé que esto es un podcast y no van a ver el gesto eh, abre y cierre de comillas eh, uno se fue un poco castigado después de un tiempo y que estuve fuera el de, y sin trabajo mucho tiempo. mucho tiempo.
1: ¿Por el embarazo?
2: O por decir que no, porque no fue por el embarazo, porque a mí me llamaron al tiro de la otra teleserie. Pero cuando me llamaron yo dije que no. Que no, que yo quería, quería mis tiempos de mamá, quería mis tiempos de amamantar, quería poder respetar el hecho de que yo... Yo quería dar pechuga, yo no quería... Eh, parir, entregarla, que la criara a alguien, yo quería ser mamá, yo quería de verdad dar pechuga un año, aunque eso implicara un trabajo de chino, quería criarla yo, creí, yo, creí, yo creía el, y creo hasta el día de hoy en ese apego que genera el estar con tus hijos, el derecho a, y había trabajado y me había sacado la mierda muchos años mi vida como para poder hacerlo, y yo tenía un poco esa necesidad y ese creer en el derecho de poder ser madre a pesar de que yo era actriz. Hay cosas que fueron mejorando, otras fueron desmejorando. Yo creo que la industria se fue haciendo una industria más apretada, eh, de, de, de menos observación en la calidad en muchos, en, muchos, en muchos ámbitos. Entonces fue ganando cosas en términos de derechos y fue perdiendo otras. Yo creo que, que siempre las rutas son largas y hasta que se llega de verdad a lo que realmente es bueno, hay procesos. Y en esos procesos tocó el proceso de cambio de la televisión, el proceso de, de que entraran las turcas, por ejemplo, de los problemas con los canales, los problemas económicos de los canales. Entonces sí fue eh, ganando derechos pero perdiendo calidad. Yo creo que siempre se debe y se debiera poder pelear por llegar a la cosa media, ¿ok? Yo, no sé, yo, yo creo los criterios, estoy súper contenta por la cosa de los derechos, y el día que la Carmen dijo, estoy embarazada, y le dijeron, no te preocupes, flaca, te cambiamos, lo encontré, o sea, a mí me caían las lágrimas de emoción que alguien dijera, no te preocupes, la cambiamos lo encontré lindísimo ahora yo vengo de una generación en que para nosotros era normal así como como estaba normalizada un poco la agresión un poquitito eh, la cosa del acoso yo creo que todas esas cosas en un punto de nuestras vidas estaba súper normalizado y por ende para nosotros no era tan una agresión el que te dijeran no, no se puede ¿acá Eh había un rigor que era bonito, que yo creo que en la televisión se ha ido perdiendo. Había un rigor respecto del cariño por el trabajo. Nosotros no nos cuestionábamos si la luz se apagaba y estábamos cansados, y había que sacar, el viaje era a la Isla Vasco, y había que sacarle el juego a la luz, y se trabajaba de verdad de luz a luz, era de verdad, era cierto que se trabajaba de luz a luz. Pero nosotros trabajábamos con mucho cariño ese trabajo. Ahora sí, gracias a eso también se podía explotar el hecho de que los actores siempre hemos trabajado con mucho cariño por lo que hacemos. Entonces al final del día, gran parte del peso de lo que es levantar una producción se debe al hecho de que los actores poco reclamamos porque le tenemos cariño a lo que hacemos. Eh, creo que se debiera llegar a una media más válida, y creo que las generaciones nuevas son más eh, rígidas respecto de eso que nosotros. Es cierto que son más rígidas al respecto, y que yo lo respeto y lo valoro muchísimo, que los cabros sean así. Nosotros venimos de una generación del rigor, en que, en que había que trabajar. Y había que trabajar, y yo si no, como me dijeron a mí cuando chica, en mi primera teleserie, si no te gusta, ya fuera hay diez hueonas más. Y uno un poco cargaba eso, ¿eh? y las respuestas eran así, no te las estoy exagerando, las respuestas eran así. No te gusta romperme el contrato. Entonces, había un punto que, que claro, era como o sea, lo que había y había que. había mucho menos medio también. O sea, hay que entender que nosotros veníamos saliendo de una dictadura militar, la cultura no existía. No había teatros, no había cine, no había, había dos canales que hacían teleserie. Entonces, nosotros venimos de una escuela súper distinta. Hay cosas muy buenas que aprendimos en esa escuela hay cosas muy dolorosas que también aprendimos en esa escuela. Entonces sí, yo agradezco mucho los cambios que han ocurrido, hay cambios que todavía hay que modificar, porque gran parte de la ley del cine por la cual se rigen las productoras, las que se han externalizado las teleseries, eh, esa es una ley que se gestó más bien pensado en los comerciales y en, la, el, en el cine, que en las producciones de televisión que son más largas. Entonces tampoco hay una regulación tan clara respecto a eso, entonces a pesar de que nosotros tenemos horarios de trabajo más cortos y no se puede trabajar de luz a luz como se trabaja antes, y los horarios de almuerzo se tienen que respetar, todavía se trabaja los sábados. Entonces yo en esta producción tuve temporadas en que trabajábamos todos los sábados. Y trabajar todos los sábados resulta bien cansadora, eh, nuestras jornadas laborales siguen siendo largas, Nuestros horarios de trabajo siguen siendo de 12 horas, e incluía el almuerzo, pero son 12 horas, ¿cachai?, porque se incluye el horario de maquillaje, es cierto que las horas de grabación son 8, pero hay esas cosas que todavía, que todavía necesitan, requieren modificaciones y que, y que claro, va a pasar un rato largo porque obviamente que los que van a la colita de todo esto, sí siendo la cultura.
3: Envuelve Temprano fue Renata Arancibia, la hermana envidiosa de Amparo Noguera. ¿Recuerdas que Renata se involucraba con su cuñado?
2: Yo a Amparo la adoro. Encuentro que es una toraza. Entonces, y Pancho Reyes también lo adoro. Entonces, la verdad es que era, era un triángulo súper atractivo. Era súper atractivo. Yo lo pasé muy bien trabajando en ese, en ese triángulo después la incorporación en la historia con el Pancho, eran, fue, fue un periodo súper curioso porque fue ese periodo en que, en que TVN salió la área dramática, las cabezas y, y quedamos como a la herida, y Víctor Huerta agarró el timón de ese barco y no lo soltó en estoico, entonces fue una teleserie que, que salió adelante de fuerza del equipo, que no se hundió a pesar de cómo se desarmó toda la estructura ósea del canal, esta cosita chiquitita se agarró, dijo, nos tomamos todos de la mano chiquillos y seguimos para adelante. Entonces fue una teleserie que yo la recuerdo como un proceso muy bonito de equipo, cosa que en televisión se siente poco. Y yo eso le saco el gorro hasta el día de hoy a Víctor Huerta y se lo voy a sacar siempre, porque creo que él fue un líder en ese equipo gigantesco. No se hundió, no trastabilló, no miró para el lado ni pensó. Me dijo, esta weá la tengo que sacar para adelante y no se me va a caer, no importa cómo se vaya desarmando el universo de TVM. Y eso generó una, un equipo de trabajo que para mí es de las teleseries que recuerdo como equipo
1: más bonita que vivió. ¿Quién te invitó a este proyecto, Viviana? ¿Fue Kena Rencoret, Daniela de Miquel? Hola, Kena. Sí, este, pero, eh,
2: en este proyecto me llamó la Quena. Me llamó la Quena con la, con la Daniela de Miquel. sí. Fueron ellas las que me llamaron a ese personaje. Que se lo agradezco, pero es un personaje muy entretenido. Muy entretenido. Claro, yo creo que ellas cuando me llamaron tampoco sabían esto que iba a pasar. ¿eh? Yo me sentí un poco como huérfana cuando, cuando me invitaste de vuelta y me dejaste botar... Eh, y se lo dije alguna vez, ¿por qué me hicieron esto? Pero pero como que esa cosa, como que decir, si, ah, los papás se separaron, pero el papá agarró el timón y dijo, no, voy a soltar a mi, a mi prole, y agarró su grupo de gente, sí, me invitaron ellas, yo creo que cuando ellas me invitaron tampoco sabían el desenlace de esta historia, de verdad, yo creo que ellas no lo sabían, que ese desenlace fue como brusco para todos, Víctor no sabía. Yo estaba grabando con él el día que nos enteramos por WhatsApp, por un rumor, y él tuvo un minuto de decir, y te voy a mentir. Y entonces nos llamaron al canal a todos y nos sentaron como equipo y nos comunicaron como equipo lo que estaba ocurriendo. Y fue, fue como ese minuto de decir, ah, esto se va a hundir, se va a caer. Y el director dijo, esto no se hunde ni se cae. Nosotros llevamos años trabajando esto, sabemos hacerlo, este es nuestro equipo y vamos a flotar, vamos a flotar. Y le fue la raja a la teleserie, que de hecho fue la última teleserie de Canal 7 que le fue la raja. Y, y yo, digo, yo la disfruté muchísimo, porque la verdad es que esa sensación de trabajo en equipo fue muy bonita,
1: muy bonita. 2015, eres mi tesoro, la primera diurna en la que participas. Aquí fuiste Carolina Ruiz. Eh, ¿Cómo recuerdas sí. a, a esta producción? ¿Te dio quizás un yo. poco de susto caer al horario después del almuerzo, quizás por las no, temática más clásica? No, porque a mí me gustan los desafíos. A mí, me, yo soy un ser humano que
2: el desafío me gusta, que me pone de pie el desafío. Entonces era como, primera vez, esto se hace por primera vez, esto se, es externo, se graba afuera. Sin embargo, el equipo que, que estaba a la cabeza y armaba esto, era... Puta Pablo Ávila, la Cecia Aguirre, gente con la que yo había trabajado de chica, en que todos éramos, él era asistente de ella, era asistente de asistente, ¿cachai? O sea, éramos todos hermanos, chicos, niños de, que habíamos partido juntos. Entonces era muy atractivo el que te llamaran a una cosa que, que era como decir: vamos a tratar de tirar este carro, pero lo tenemos que tirar entre todos. Y eh, el director, el Nico es un era la primera vez que yo trabajaba de vuelta con esta generación de, de directores jóvenes, que me llamó infinito la atención su actitud respecto del equipo. Y fue, para mí, yo te digo, Nico para mí hoy día hasta el día de hoy lo encuentro un maestro. ¿eh? Un gallo que es capaz de conformar un equipo sin hacer... Las teleseries de mi época había la producción y los actores. Siempre eran dos bandos, había dos cosas. Esta era una teleserie en que esto era un equipo unido. Tengo que salvo lo que, que el proyecto con Víctor, porque Víctor no tuvo más remedio que decir aquí nos tomamos todos de la mano y somos uno. El Nico tenía esa capacidad de generar un equipo de trabajo. Y yo venía de, de, de generaciones que eso no existía. Eran ellos y nosotros. Y eso fue muy bonito, fue muy bonito. Entonces era, era un proyecto nuevo, era una cosa nueva, era un desafío nuevo, había que sacarlo adelante, en un espacio que tenía cuatro puntos de rating totales, entre todos los canales. O sea, era un espacio muerto, en que había que abrir puerta y yo, como te digo, insisto, yo soy una mujer de desafíos. A mí los desafíos me gustan, me gustan. Tú dime... Eh, aquí está el camino fácil, el bonito, podemos irnos de la mano, y aquí está el difícil y vamos a tener que andar de rodillas. yo lo más probable es que elija el que vamos de rodillas sacándonos la mugre. Es súper probable que opte por ese. Entonces fue atractiva la idea, para mí fue súper atractiva la idea en ese minuto, decir, seamos pioneros, abramos una puerta en un momento en que las puertas se iban cerrando además, no se iban abriendo, iba quebrando TVN, Canal 13 dejaba de producir, eh, mega era el único que era la única que tenía, pero eran los horarios típicos. Entonces esa cosa de decir seamos pioneros, abramos un espacio nuevo laboral. Yo soy hija de la dictadura. Yo siempre he querido los cambios, uh -huh. siempre he velado porque eso ocurra. Entonces era volver a abrir esa cosa de decir tomemos una bandera de lucha de nuevo, vamos para adelante. Y finalmente hasta Telecinco le fue bastante bien. Eh... que abrió ese espacio. ¿eh? Sí. Fue la teleserie que permitió que eso siguiera existiendo. Porque en un horario de cuatro puntos, nosotros, cuatro totales, nosotros llegamos a tener 18. Y eso era un batatazo en ese horario. Era total. O sea, no era, era un regalo para los canales. Era el número azul. ¿Qué fue lo que más te gustó de Carolina, Viviana? era un personaje tan loco porque el día que a mí me lo leyeron me dijeron y entonces se pega en la cabeza y pierde la memoria yo dije, vos estás bonita, qué lugar de la cabeza te pegaste bueno, yo lo voy a hacer, me muero vergüenza y cuando me fui encontrando con este personaje que hacía las cosas a su conveniencia que ese desafío de hacer que ese personaje que podría haber sido diable fuera querible era bonito, a mí me gusta eso yo creo que, que todo en la vida tiene una justificación, hasta el malo más malo, eh, se mueve por una razón que él cree que está correcta, equivoco o no, pero él cree que está en lo correcto, entonces ese, esa desafío era bonito, y ese personaje que pasaba de ser déspota maldita a ser un personaje que no sabía cómo se llamaba, era muy, era muy entretenido.
1: Y era jugar ese melodrama venezolano y decir, lo voy a hacer y no me va a dar vergüenza. ¿Y cómo sientes que resultó este personaje? A mí me gustó ella, yo la quería mucho. Y
2: recibí muchos piropos respecto de la actuación en, en el medio, en el medio, en el medio. Editores, esa gente que en general es ruda, dura y que no dice las cosas bonitas porque sí. Yo recibí mucho elogio con ese personaje de ese, de mi gremio, de mi, de mi, de mi medio. Y eso para mí fue... Grato. Y al final, el desenlace de tu personaje ¿Te gustó? Lo sufrí mucho y lo conversamos con el Nico Esa fue una conversación Lo que pasa es que como las teleseries Se extienden mucho cuando tienen éxito Y los canales los empiezan A chiclar un poco eh, Ese personaje tendría que haber muerto Cinco días antes del final de la teleserie Y terminó muriendo un mes antes Por el chicle de la larga y de la... Entonces fue perdiendo La intensidad que implicaba La muerte de ese personaje pero claro, era un personaje que con todas las cagas que había hecho, no, tenía que tener un final que le diera una dignidad y no un odio. Y, y lo te digo, fue una conversación con el ICO, la decisión de, de aceptar la muerte de ese personaje.
3: Oye, en verdad es oculta, oye, interpreta el personaje más querido de la producción más larga de nuestro país, María Luisa Guzmán. ¿Estará la actriz considerada para el salto en el tiempo que veremos muy pronto en la teleserie diurna?
2: Yo era María Luisa Laguero. Yo le tengo mucho cariño por el cariño que le tiene la gente. Para mí fue sorpresa el cariño de la gente. ¿eh? Fue súper sorpresa. Yo voy a reconocer, soy de esas guasas que no tenía redes sociales. Eh, que el Instagram con lo se usa. Desconozco por qué la cantidad de seguidores que tengo. Eh, soy de otra época, yo llamo por teléfono, no uso el WhatsApp en general. Y, y me fui encontrando y enterando de lo que iba ocurriendo con María Luisa por mis colegas, que me iban contando lo que aparecía en Twitter, lo que la gente decía, las cuentas que fueron apareciendo paralelas de María Luisa, oye, eh, me acuerdo un día llegué al aeropuerto y y la gente en la Policía Internacional colgaba las manos y me hacía así, y yo, yo bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió un gesto, ocurrió una palabra, ocurrió una cosa que se hizo parte de un lenguaje, porque yo hoy día soy la Oye Oye, porque a pobre María Luisa Guzmán hasta perdió su nombre, pasó a ser la Oye Oye. Eh, fue para mí un personaje que para mí marcó un cambio en mi capacidad de actuar en lo que yo creía que eran mis límites. Yo tenía un límite que se llamaba pudor, se llamaba vergüenza. Y María Luisa rompió todos esos límites para mí. Todos, todos. Todos, todos. Hizo que yo, actriz, creyera que no tenía límites. Y eso se lo voy a agradecer eternamente a todos aquellos que escribieron a la quien que decidió decidido que ese personaje lo hiciera yo, porque ese personaje llegó a mí con nombre y apellido. Um, a Veros Aquel, que cuando vio la interpretación de ese personaje dijo, yo me subo al barco de esta y la y sigo, y remaba junta eh, con ella. Y a Pablo y a la Ceci, porque me llamaron a hacer ese personaje y aceptaron ellos? Por tratarme a mí, no a otra, porque hubo la oportunidad de cambiar ese nombre. Eh, yo es un personaje al, al que le tengo agradecimiento y eso es muy bonito como actor poder decirlo, ¿eh? es un personaje que yo agradezco, agradezco la oportunidad
1: de ella de corazón sabemos que la historia hay un paso de tiempo ¿estás considerada para la continuación de Verdades Ocultas?
2: esto te lo voy a decir con el dolor de mi alma no sé si es público ni si me va a llegar un raspacacho por esto pero yo no voy en esa segunda fase.
3: ¿Hagamos una pausa? Los bombones, chocolates y tentaciones de Trucette Chocolata son tu mejor excusa para hacer un alto y disfrutar un tiempo para ti. Es un emprendimiento familiar que se preocupa de cada detalle, pintados a mano y elaborado con los mejores ingredientes. Encuéntralos en www.trucette.cl. No te arrepentirás.
2: ¿Qué pasó? Es algo que yo todavía no tengo mucho cómo explicarte. Eh, la explicación que yo recibí era que era muy difícil, que no llegábamos
1: a, a puerto con esa transformación. Perdón, ¿cuántos años estuviste con María Luisa? Eh, tres años, ¿cierto? Cuatro. Cuatro, Con cuatro. la pandemia que nos coló entre medio, casi cuatro. Pero tú querías estar en, en,
2: en este nuevo ciclo. El día que a mí me dijeron, obviamente sí, porque a mí más me lo preguntaron antes. El personaje se escribió en función de que lo, lo construía yo, sí. No se llegó a puerto, hay cosas de producción y de las producciones externas hoy día que son, que escapan a uno y fue ese momento de recordarte que al final del día es un producto que no te pertenece.
1: Y en este paso de tiempo tú, iba, obviamente, te ibas a caracterizar, ¿cierto? ¿Cuántos años pasan? 25 uh -huh. 25 que en un
2: principio no era un, una cosa tan brusca por lo menos cuando a mí me entregaron el personaje porque la María Luisa siempre fue un personaje súper ambiguo de edad entonces tú podías jugar una subida de edad que, que era construible y después un po poco dado el elenco hubo una necesidad de un cambio más alto que el, que el planteado inicialmente supongo Ahora este es un, estamos rompiendo un secreto de estado en este minuto porque Megavisión en sus redes sociales
1: publicó que yo lo hacía. Finalmente será Cecilia Cucurella, la actriz que hará a María Luisa 25 años después. Yo no sé, porque como te
2: digo, yo salí de una manera bastante brusca e inesperada para mí, eh, a minutos y hasta el día de hoy dolorosa, porque fue brusca e inesperada. Eh, tan enterada de lo que ocurrió después no estoy porque para mí
1: todavía causa dolor verlo uh -huh. y quizás contrario a lo que las personas pueden pensar tú estabas muy feliz interpretando a María Luisa a pesar de ya llevar cuatro años interpretando el mismo no, rol creo que cuando uno quiere a su personaje te
2: da lo mismo, pues está el resto de la vida ahí, bien te lo muestran, puta, no sé Friends, ¿cuántos años tuvieron los pelotas haciendo esos personajes? Yo cuando uno engancha con un personaje que lo quiere, que es querido, como es la María Luisa. La, persona, la María Luisa es un personaje súper secundario, es un personaje muy querido, para la gente es muy central en la historia. O sea, cuando uno está enganchado y enamorado de esos personajes, si a ti te dicen algo el resto de la vida, lo sigue siendo feliz. Yo para mí es un disfrute ir a hacer a la María Luisa. Yo... Siempre lo he dicho, nosotros tenemos la suerte de trabajar en un trabajo que nunca se ha sentido como un trabajo. Yo no he trabajado un día de mi vida. Siempre he disfrutado de la dicha de, de hacer algo que a mí me produce placer. Y la María Luisa era un personaje que daba tanto gusto hacerlo primero porque la María Luisa es un personaje que si bien está escrito, eh, gran parte de la escritura de ese personaje lo hacía yo. Lo no hacía yo. Y eso era súper aceptado como equipo, como director, como guionistas, como todo. Había muchos saltos vueltos en la María Luisa. El lenguaje, los oye recién se los incluyen ahora. Los oye no estaban en el libreto, ni los ferón, ni los atrón, ni los oye, eso no estaba en el libreto, no estuvo nunca. Es más, cuando los empezaron a poner, yo decía, ¿por qué me ponen el oye aquí si yo sé dónde digo el oye? Era eh? <risa> un personaje muy orgánico, muy agradable de hacer. Muy libre de cualquier egocentrismo, era muy libre de ego, era muy libre ella, entonces era un personaje muy entretenido, al que para mí era un placer interpretar. Es más, yo todavía la sufro un poco, yo todavía yo sufro un poco no
1: levantarme hacia la media Luisa. Viviana, ¿y ¿estás al tanto de, de las informaciones, de lo que trae este nuevo ciclo, o, o prefieres mantenerte al margen con respecto a esta nueva temporada? A mí todavía me duele.
2: A nosotros los actores nos cuesta mucho desapegarnos de los personajes. Y eso somos todos, ¿ah? ¿eh? Todos los que salimos de este elenco, algunos que ya sabían, otros que no sabíamos, eh, nos cuesta mucho desapagarnos de los procesos de los personajes, mucho. Y en general los actores cuando terminamos una producción nos enfermamos, nos vamos de viaje, <risa> evitamos todo tipo de Cierre, porque para uno es similar al proceso de la muerte, es muy similar. Hay un pedacito del alma de uno que se entrega a ese personaje. Y después, cuando te lo sacan, tenés que reconstruir ese pedacito del alma. Y eso toma un proceso, toma un proceso de sanación. Y claro, a mí me pasaron un montón de cosas posteriores, jodía, que se sumaron con mucha violencia lo que implicó un final de año, bueno, te, yo se lo dije a Gonzalo cuando me llamó, le digo, Gonzalo, en este minuto me agarráis en un puta terremoto grado 10 al que le pasó un huracán por encima, eh, con Cueva te voy a poder hablar, fue mi respuesta, eh, pero, um, y en ese rato uno guarda una distancia, yo eh, dejé... He de seguir todas las páginas de mega y todas las cosas que iban informando sobre el proceso, estoy súper poco enterada por eso, sé algunos nombres porque ya existían antes que yo saliera, y hice un poco del proceso antes que yo saliera, en lo que a mí me explicaron cuando nos entregaron los personajes el proceso todo, porque yo vi todo ese proceso de entregar el personaje eh, trabajamos un mes en tratar de construirlo de hecho entero y fue un trabajo de equipo gigante entonces, fue como así. Pero claro, yo creo que las cosas tienen su proceso, tienen su fin, y como todo fin siempre es difícil. Y sí, yo soy un ser humano que, que para sanarme necesito de distancia, yo me aíslo, me distancio, me silencio, porque me duele. No, no soy inerte al dolor. de hecho tu me dijo: lloro en la teleserie, lloro, me llora el alma, y, y si sí, tengo ese, esa cosa que a pesar de lo duro y clara y concreta que parezco ser, cuando duele, duele, duele mucho, entonces hice un, un silencio, un espacio, un desentenderme, de hecho me llama la atención cuando salgo, la gente me dice, oh, hola María Luisa, me habla, me cuentan de la teleserie, y yo tengo esa sensación de cierre, es como si se hubiera acabado, si ya no estuviera al aire, digo, y de repente a ti no digo, chu, 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 no, si todavía está al aire, y yo todavía estoy ahí la gente no sabe. Eh,
1: pero sí, estoy súper aislada de eso en este momento. Te pido un top 3 de tus personajes en televisión. ¿Cuáles son los que más te gustan? Ay, qué celular. dolor,
2: porque me vas a hacer ranquear a mis personajes y yo los amo a todos. Eh, top 3. Eh, la mata Curí. La Moira y la María Luisa. Yo creo que siempre cuesta, es, es difícil para uno los procesos. Yo, lo, yo, yo siempre he dicho, yo acepto un proyecto cuando yo soy capaz de sentir que me voy a poder enamorar de ese personaje. Yo quiero a mis personajes desde el fondo del corazón y les presto y les brindo el alma para trabajar en ellos. Y los disfruto como chancho, eh, los, los quiero mucho. Y claro, creo que a la medida que uno va creciendo, uno también va creciendo con ello. Y de repente te ofrecen uno, te ofrecen un, un manjarcito, un regalito para el alma como es la María Luisa. Cómo fue la madera como fue la maternidad.
0: Acomódate, porque comienza tu mejor compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.